1: Igualmente, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por la
2: invitación a este grandioso podcast.
0: Escucho mucho sarcasmo en eso de grandioso no, no, podcast. No, no. Es como, más o menos, cuando yo me refiero, Marisa, al grandioso América, igual se refirió Mauricio y, Mar, y May al grandioso podcast. Pero está bien. A ver, comencemos con el tema del fútbol femenil mexicano, Marisa, y qué mejor que empezar contigo. Eh, para ti, ¿qué ha sido lo bueno? Eh, y, y qué ha tenido el fútbol mexicano las virtudes que ha tenido el fútbol femenil mexicano y qué le falta para ir escalando hacia las mejores al nivel de las mejores ligas del mundo del fútbol femenino
1: eh, bueno David me parece que primero nos tardamos 70 años ¿no? Eh, para abrir lo que es una liga dentro del de fútbol mexicano se tardó 70 años para poderlo hacer y después de eso eh, pues se eh, comenzaron a hacer bien las cosas, hay que decirlo, ¿no? Se armaron los equipos, se obligó a los equipos a tener una eh, división femenil para que pudieran empezar a armarse y para que pudieran empezar a competir, ¿no? Y como sabemos, hubo cuatro eh, pues, equipos que se tomaron el proyecto muy en serio, muy formal desde el principio, como Pachuca, Tigres, Chivas. Monterrey, que sabemos eh, que son equipos que desde el principio planearon cómo ser competitivos y son equipos que están, eh, por supuesto, arriba en la tabla general por parte del fútbol femenil. Y sabemos que eso eh, se tiene porque se ha trabajado muchísimo. Ha ido por pasos. Primero, esta liga era para surtir a las selecciones nacionales, tener de dónde agarrar material, de objetivo que se cumplió cabalmente. Y después, eh, sí, empezar a tener una liga competitiva, que era lo que se estaba esperando. ¿no? Eh, sorpresivamente, quizás a lo mejor para todos, resultó ser una liga muy goleadora, una liga que desde el principio los goles fueron vistosos, fue un fútbol agradable, fue un fútbol con espectáculo, un fútbol con pocas faltas, con mucha dinámica y que además ha ido mejorando conforme han pasado los torneos. ¿no? El último torneo, por ejemplo, el último año eh, futbolístico entre la apertura y clausura 2022, se metieron 871 goles y con esto, bueno, pues se superó incluso lo que se hizo en el Baronil en el mismo periodo, que fue de 760 goles. Es decir, eh, el equipo o los equipos mexicanos de la Liga MX Femenil tienen en promedio pues gol cada 28 minutos y esto lo hace muy vistoso. Lo que, eh, y voy a hablar primero del lo positivo también, esta es una parte positiva, que los equipos han tomado cada vez más seriamente los proyectos, y bueno, eh, se decidió abrir los cuatro cupos para extranjeras, de repente levantó un poco de polémica, pero la realidad es que no todos los clubes han tenido para reforzarse con jugadoras extranjeras, pero han llegado, sí, eh, importantes nombres a, este, a esta liga, como Jenny Hermoso, que sabemos que es campeona de la Champions League, que está con el Pachuca, Aureli Sí que es eh, futbolista también eh, francesa, que llegó siendo campeona de la liga, eh, la misma entrenadora Carmelina Moscato, que eh, tiene una trayectoria también muy importante con la selección de Canadá, Milagros Martínez, que llega también eh, por España con Juárez, en fin, y ya hay cabida para sudafricanas con Germain eh, Scopongue, eh, de Sudáfrica, eh, en fin, eh, Cruz Azul, por ejemplo, que tuvo su primera extranjera con Sullivan, en fin, hay equipos que ya han empezado también a reforzarse, no solamente Monterrey, no solamente Tigres, no solamente Pachuca, no solamente América, eh, sino que han ido reforzándose cada vez más Necaxa, por ahí, Juárez, León, es decir, empieza a haber un poco más de presupuesto, pero no es suficiente, David, porque eh, pues en promedio, en la liga una jugadora que no es, digamos, de las top está ganando alrededor de ocho mil pesos mensuales, lo cual no le da para vivir. ¿Qué hay que hacer y qué hay que mejorar? Sigue siendo el tema de los sueldos. Mientras eso eh, gana en promedio una jugadora, pues en el fútbol varonil, un jugador eh, digamos canterano, porque no, no, no le va tan bien, que no es del top, gana alrededor de seiscientos mil pesos. Entonces hay una diferencia muy amplia y creo que no deben de pasar 70 años otra vez para que se logre igualar las condiciones porque eh, si bien le falta a la Liga MX todavía seguir avanzando, bueno, pues tiene 4.8 millones de audiencia televisiva, alrededor de 200 mil personas, eh, eh, más de 200 mil personas van y acuden a los estadios cada temporada, es decir, creo que hay material con que trabajar, eh, David, para poder seguir avanzando uh -huh. en el fútbol femenil, y creo que además es necesario, creo que ha demostrado que puede ser un producto que se puede vender bien, que tiene su mercado, y yo creo que pueden trabajar con eso también para ver una, si no una equidad de salario, es un salario de, que te permita ser realmente una futbolista profesional en México, vivir para esto ganar de esto y poder dedicarte al 100% al fútbol
0: creo que va por ahí Marisa el tema, muchos equipos lo han entendido así eh, es decir, entienden que es una inversión a futuro y que en este momento hay que como cualquier negocio hay que empezar poniendo, cimentando hay que, hay que sacar del bolsillo hay que soportar las pérdidas eh, y ta bueno, también ocurre, eh, Mauricio y May como ocurre también en el fútbol varonil, pues hay equipos más adelantados que otros en el tema femenino, yo no quiero entrar en un asunto de que hay equipos que no les importe la liga femenina o que la mujer o que sea un tema de, de discriminación eh, de género, No, no entraría en eso, yo creo que eh, me parece que, como en todas las ligas del mundo, y sobre todo en México, hay equipos que trabajan mejor que otros, y hay equipos que han mostrado, así como de pronto no se asoma el Necaxa, no se asoma mucho, no sé, el Puebla, el Mazatlán, pues sí, sí se asoman equipos como Chivas, Tigres, Rayadas, eh, el América, por supuesto, el Pachuca, sí. que realmente ponen mucho énfasis en el fútbol femenino. ¿Es así, Mauricio?
2: A ver, pero me parece que, que, que hay una razón y un motivo por los cuales esos equipos que mencionaste le ponen mayor interés a su equipo femenil. Y si no que me desmienta, Marisa, tiene que ver con el presupuesto eh, que existe en cada una de estas instituciones, que evidentemente eh, Mazatlán, Necaxa... Puebla, pues le tendrán que poner mayor interés al equipo varonil, porque a pesar de que no exista descenso y ascenso, bueno, pues sí tienen que pagar una multa en el caso varonil y dirán, bueno, prefiero invertirle al varonil en donde no, en, en donde eh, corro mucho riesgo de perder una inversión eh, millonaria a eh, invertirle en, una, en un equipo femenil en una liga que apenas está en eh, construcción a mí me parece una gran idea del fútbol mexicano sobre todo las primeras temporadas en donde me, pare, me, me parece había mayor interés por parte de todos los equipos, ahora al haber esa falta de presupuesto creo que empezamos a ver mayor diferencia y goleadas muy marcadas que en vez de hacer esto espectacular y entretenido, bueno pues muchas veces lo han vuelto aburrido por esa diferencia tan marcada que existe hoy por hoy entre un equipo y otro.
0: Sí, eh, evidentemente en todos los, en todos los circuitos eh, y en todas las categorías, en todas las ligas, vamos, hay equipos que invierten más que otros, efectivamente, eh, eso está claro. Eh, pero sí a, hablamos de una necesidad, y lo decía muy bien Marisa en, 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 su, en lo que opinó al principio, que también necesitamos todos los días igualar un poco más eh, las, los derechos sobre todo de las jugadoras de fútbol femenino, en cuanto a salario, en cuanto a un entrenamiento, un campo de entrenamiento digno, yo ayer lo, lo platicaba porque veía el partido Pachuca no Pachuca América, no el último que vi eh, Marisa, que fue sí, América, muy emocionante
1: América Pachuca, sí, ayer América
0: Pachuca, sí, pero, pero lo que yo decía es que Pachuca tiene Iguales o mejores instalaciones en su fútbol femenil que en el fútbol varonil, Marisa.
1: Sí, y que era uno de los proyectos que te digo que interesantemente, y recordamos eh, por supuesto, pláticas también con eh, el director deportivo, eh, con Marco Garcés cuando estaba por allá, eh, con el mismo oh, eh, Chucho Martínez, que lo dijo públicamente, ¿no? Que eh, para ellos eh, el proyecto iba igual de serio que el, el, el equipo varonil, ¿no? Y es una lástima que, por supuesto, no se les haya dado el tema de, de, del campeonato ya en dos finales que llegaron, porque me parece que han trabajado muy serio, van a ir en la cuarta posición eh, en, en la Liga MX femenil, y así los equipos han ido apostando de a poco. Yo creo que esta diferencia eh, que señala, bueno, se da tanto en el varonil como en la femenil, ¿no? Si revisas la tabla eh, de posiciones, verás a Necaxa, Mazatlán, León Leone, por ahí abajo, en la tabla, Puebla, ¿no? que son equipos que, eh, pues sí, les sufren. Les sufren también en el tema económico, en el varonil, y lo hacen también en el tema, en el tema femenil. ¿no? En, la misma, eh, en el mismo equipo de Puebla, bueno, sabemos de, que, que de repente tienen como que concesionar para que entre un particular y digamos pague los gastos del equipo femenil, por ahí sabíamos que había una empresa de gasolinera, ¿no? que estaba detrás pues de Puebla, ¿no? pagando los gastos del equipo, ¿no? Porque si sí, no hay a lo mejor esta estructura tan firme como para poder generar esos ingresos y, bueno, sufriendo, ¿no?, para el tema de los traslados, pero esa es una parte, me parece, que tiene que ver con el equipo y que es como se maneja, ¿no?, que piden eh, jugadores prestados de otra institución para no pagar tanto, los devuelven al semestre y son equipos que siempre están batallando en el tema de eh, conseguir resultados, pero claro, eh, creo que cuando se han separado los proyectos y se ha trabajado bien en ellos, caso Chivas Femenil, por ejemplo, se separa el proyecto, se pone una directora deportiva, se, se hace una estructura, bueno, terminan de salir campeonas porque hay una base, hay un proceso y hay una estructura bien sólida. Entonces creo que también se puede separar muy bien ambas, eh, ambos proyectos y trabajar separados, ¿no? Pero eh, cada uno con su presupuesto. Y, y se pueden armar buenas cosas. Entonces, eh, creo que sí, la falta de presupuesto se tiene que resolver de otra manera, porque sí termina afectando a equipos que no son tan sólidos, obviamente, como Tigres, que también tiene un proyecto muy serio desde el principio, el mismo Monterrey que Ya sabemos, bueno, que son equipos que en general en la institución, bueno, pues el grupo de capital suele eh, estar eh, moviéndose constantemente y eso le da para traer, sin duda, los grandes refuerzos. Y ahí están, hasta arriba de la tabla general. Ahora, una sí, pregunta, uno, uh
2: -huh. una pregunta, David, Marisa, sí. ¿no será bueno que la Liga MX Femenil se replantee el no obligar a los equipos varoniles de primera división a tener eh, un equipo femenil, aunque sean menos equipos eh, de la Liga Femenil, no lo hará mucho más entretenido y mucho más atractivo?
0: Y yo agregaría una pregunta aquí también para Marisa, Marisa, lo, a mí el planteamiento de Mauricio me parece perfecto. Y también que se permita a lo mejor el surgimiento de otros clubes claro. que solo se dedican al fútbol femenino.
1: Pues, eh, eh, o sea, podría ser interesante, por ejemplo, eh, 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 de repente hay ligas que cuentan con 10 equipos, ¿no? Digas ligas femeninas que cuentan con 10 equipos. Entiendo que acá se intentó hacer un proyecto espejo, ¿no? Con respecto al fútbol varonil. Eh, teniendo en cuenta que tienen sus instalaciones a mí me parece que eh, no, es mala, no es mala esta idea de que haya los eh, 18 equipos como hay también en, en la liga varonil de hecho en algún momento hubo 17 en algún momento hubo 16 porque obviamente equipos no podían llegar ¿no? A, a cumplir con el tema de la feminidad, sobre todo en los primeros eh, torneos, podría ser una opción podría ser una opción sí o a lo mejor pues también buscar en lugar de ser un nuevo equipo, pues buscar un o son patrocinados que se dediquen también solo a eso, ¿no? Entiendo lo de la disparidad, pero esta disparidad se da también en el fútbol varonil, o sea, y tampoco es que permitan la entrada de capital así como tan fácil, no sé si también, digamos, permitirán como la entrada de capital tan fácil también dentro del fútbol femenil para lo que quieren hacer. Entonces, eh, Sí, entiendo por qué lo dices, ¿no? Porque hay muchos equipos y me consta que simplemente... Pues,
0: sí, sí, que, que lo hacen como por calzador, y, ¿no? Y, que y lo que hacen como no por... No
1: le ponen
0: atención. No, de acuerdo, lo hacen como por, 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 eh, por obligación, ¿no? Y cuando tú haces algo por obligación o por cumplir un requisito, yo también tengo un programa femenino. Y no se trata de eso, se trata de tener un programa femenino. Mira, yo eh, hace algunos eh, años antes de la pandemia viajamos con el comité del Salón de la Fama a, a Madrid y nos tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones de Valdebebas y luego tuvimos también la oportunidad de tener una reunión ahí, un cóctel donde estaba eh, Emilio Butragueño estaba Florentino Pérez también. Y, y, y yo me acuerdo haber dicho a, a Florentino en la práctica que, que, que tuvo ahí informal con Periosa: le digo, ¿cómo puede ser que el equipo que la FIFA considera el más grande del siglo pasado y el más grande de la historia del juego, no tenga una representación femenina. Y, y a final de cuentas, este, después, no fue porque yo se lo dije, pero hubo mucha presión después y como que el Madrid, para cumplir con ese requisito, pues sacó un equipo femenino, lo cual a mí me parece que, que, que era una tontería, una estupidez. Simplemente, por, si lo ves por marketing, Marisa, pues las mujeres también ven fútbol, también gastan en fútbol, también son unas clientas potenciales de un equipo, de un club, y tienes que, ahora que sí, que sacarles provecho, en este caso, el Real Madrid, el equipo más famoso del mundo, ¿quién sabe cuánto tiempo tardó en hacerlo?
1: Sí, y, y, pero tuvieron que hacerse de un equipo, ¿sabes? O sea, tuvieron que decirle eh, a otro equipo que ya estaba formado que se uniera para acá, o sea, tuvo que haber ahí una función, claro, porque no había un proyecto, ¿no? No había un proyecto como para poder trabajar caso diferente de lo que ya tenía, digamos, el Barcelona. Pero son proyectos por los que por los que apuestas, ¿no? Y que a lo mejor pues también poder aplicarse en la liga, ¿no? Liga a tal tipo que va bien en la liga, este, en la liga nacional, ¿no? Hay una una, una liga de primera fuerza en México femenil eh, que, que por, puedes decir un equipo que venga, vente ven, ven, unita aquí, te ponemos mi nombre y bueno pues haces un trato con tal de, de competir pero creo que se obliga a un compromiso mayor, tampoco creo que sea imposible ¿no? que un equipo de Puebla un equipo de Necaxa no pueda armarse un equipo que sea medianamente competitivo, a lo mejor con muchísimo trabajo, digo ahí está Mazatlán ¿no? sufriéndole, 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 es el equipo más goleado con 29 goles, en fin eh, creo que si te lo propones, a lo mejor le vas a sufrir las primeras temporadas, pero eh, con el trabajo puedes lograrlo. Al final lo que necesitas es, es, es trabajo, ¿no? Y tratar de, de poner una, una paridad. Aquí sí hay una crítica para la liga porque en lugar de haber puesto un presupuesto a lo mejor base, ¿no? Decía, bueno, aquí hay tanto, ¿no? Para formación, que además les da la pipa para formación y, y desarrollo del fútbol femenil, O sea, aquí está uh -huh. esta gana, vamos a ponerla. Y entonces va para los equipos que menos presupuesto tiene, o sea, también dónde está el apoyo de la liga, nunca levantaron la mano, y te lo decía el mismo Leo Cuellas, yo les decía, hay que apoyar con algo y la liga les dijo, no, nice, no hay nada, no hay nada. Y sí, entonces, pero... ¿dónde está el apoyo de la liga también, no con la formación de esto? Pero, ojo, hay un presupuesto que te da la Fifa ¿Dónde está ese dinero para el desarrollo del fútbol
2: femenil? A ver, Marisa, pero si esa lana no existe para la formación del fútbol varonil que le lleva tantos años al femenil, bueno, pues tendremos que esperar años y años para que eso suceda en la rama femenil. Tengo entendido que en las ligas en Europa, Marisa, eh, eh, hay 13, 15 equipos, ¿no? So, yo no vería mal que la Liga Mexicana eh, Femenil eh, tuviera muchos menos equipos, tomando en cuenta el poco tiempo que lleva de haberse formado esta
0: Liga Femenil. Bueno, y yo también creo que también hay que bajarle al, al número de varonil, ¿eh? Y tampoco sería
1: mala idea. También, ¿no, señor? también, estoy, estoy de acuerdo. estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Si lo que quieres es algo más competitivo pues sí tendrías que, que reducir por lo menos en la mitad de, de, de la tabla, o sea, creo que por ejemplo, Pumas es un buen ejemplo de un, de un equipo que empezó muy mal y ha ido, ha ido pues eh, reforzándose tiene parte extranjeras que son eh, unas mexicoamericanas y una americana, bueno, que están ahí y, y que las ha traído, las ha acomodado y que ha cambiado de técnico y que ha tratado de trabajar, o sea no hay mucha lana en Pumas, lo sabemos, ¿no? Pero ha logrado mantenerse ahí a mitad de la tabla, a mitad de la tabla, a la mitad de la tabla, o sea, creo que se puede, pero ¿qué cortarías? ¿Cortarías a Necaxa, Mazatlán, León, no creo que quiera irse, Toluca, que le ha ido muy mal, o sea, Puebla, creo que también les hace falta tiempo para asimilar el, el proyecto, o sea, al final son espacios que se quitan, o sea, entiendo tu punto, Mau, lo entiendo perfecto, tu punto, porque así hay ligas, insisto, la serie a está así, cortita también, nomás con con, este, con los equipos que tienen que ser, pero eh, son espacios al final que se quitan y que se pierden. Yo sé que lo haces en pro de la competitividad, pero estoy de acuerdo, que hagámoslo también en el Baroní, porque a fuerza tienen que ser 18, ¿no? O sea, si a eso vamos, ¿no? Para tener una liga más competitiva, uh -huh. al final es quitar espacios, ¿no? Que han costado mucho trabajo lograr y también que obligan a que tengan un compromiso, como lo tuvieron con la sub-18, como lo tuvieron con las categorías menores, como pues están obligados a hacer categorías inferiores, a tener clubes de fuerzas básicas. Bueno, pues esto es parte de la estructura entonces que debe tener la institución futbolística en México. Solamente que la cumplan y que le pongan mayor seriedad.
0: Bueno, vamos a ir una pequeña pausa. Eh, ya nos, nos saltó un tema muy interesante que platicaremos en, en un próximo podcast, pero eh, Marisa, Mauricio, eh, sin duda el, el gran golpe que ha, su, que ha sufrido el fútbol femenino en México en su desarrollo fue el quedar fuera del Campeonato Mundial de Australia, Nueva Zelanda que se va a jugar este año, que promete ser un Campeonato Mundial espectacular y también de los Juegos Olímpicos de París 2024 eso también obviamente no, no ayuda porque un Mundial y unos Juegos Olímpicos lo que hacen es promocionar un deporte y, y obviamente atraer mucha más atención eh, que aficionados eh, patrocinadores en fin bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para platicar de otros temas también interesantes. El Guadalajara, el América, el fútbol mexicano, que se aproxima ya a su jornada número 11. La concentración de la selección mexicana. Tenemos temas aquí, en Fútbol de Altura. Damas y caballeros, continuamos, continuamos aquí en el Fútbol de Altura, hoy en compañía de Marisa Lara. Y Mauricio y May. Vamos a platicar del fútbol mexicano, ya platicamos del femenil, vamos a platicar del varonil. Y bueno, eh, yo te preguntaría, Mauricio y May, ¿qué, ¿qué ha sido diferente en la gestión de, de Hierro y de Pavlovich? Porque el Guadalajara es una de las grandes notas del torneo, es segundo, bueno, está empatado con Tigres en puntos, por diferencia de goles es tercero general va detrás de los dos equipos de, Mon de Monterrey, a los cuales venció a cada uno en su propio estadio, jugó al tú por tú en la cancha del campeón Pachuca y este equipo que aunque no hace muchos goles, no es muy espectacular es muy muy efectivo y cada vez se ve como un equipo mucho más serio. ¿Cuál ha sido la diferencia eh, para ti Mauricio importante en la gestión de Hierro y Paunovic con diferencia a las últimas que hemos tenido?
2: Primero que Fernando Hierro eh, diseñó y planeó la temporada de forma correcta y cuando se trabaja bien en el escritorio se refleja en el terreno de juego. Un Fernando Hierro muy al estilo europeo, que no requiere de reflectores, que no requiere de que lo entrevisten, que no requiere fama, que se aleja de, de la cancha para dejarles espacio a Paunovic y Paunovic que tiene bien trabajado al equipo, que le ha identificado con un estilo de juego que bien dices, no es atractivo, no es vistoso, pero sí es práctico y efectivo. Este Guadalajara está para terminar la fase regular dentro de los primeros cuatro y sacarle un dolor de cabeza a cualquiera en
0: liguilla. Correcto. Y, y, y además, este Marisa... Uno, uno pensaría que había demasiados pretextos a los cuales aferrarse. Comenzando el torneo se te va Alexis Vega, tu mejor futbolista y uno de los mejores en la Liga MX, sin duda alguna. Luego JJ Macías intentando volver, vuelve a lesionarse y se va el goleador o la última gran, vamos a llamarle joya o gema de la cantera de Chivas. Bueno, también está Beltrán, que es un gran futbolista, pero la ventaja de Macías, entre comillas, es que es un delantero. Eh, y recibe siempre más, más reflectores y luego también eh, el conejito Brizuela, Isaac Brizuela otro futbolista importante generalmente en el campo regular, un tipo con, con mucha experiencia, también se lesiona a nada de eso se aferró Paunovic Creí en, creyó por supuesto en sus jugadores y mira los resultados que ha logrado impresionante sí.
1: Sí, sin duda, sin duda, no parecía un panorama muy alentador al principio, sobre todo por el personaje que es ¿no? Alexis Vega, que tantas veces se habló de que si Chivas era un Alexis dependiente de, de, de lo que hacía en la cancha Vega, ¿no? Y que muchas veces se demostró que así era, porque cuando andaba Alexis, eh, Chivas ganaba, cuando no andaba, perdía, y entonces se mostraba mucho de repente esa dependencia. Pero eh, el gran mérito de Pablo es que ha podido... Eh, eh, a echar mano de lo que sí había, ¿no? De recuperar a jugadores como Chico de Calderón, que le dio gran profundidad en la lateral por izquierda, que le da profundidad en el juego, Alan Mosso, que estaba en el olvido, que con Pumas tuvo una extraordinaria eh, participación, y bueno, por eso es que llegó a Chivas, te perdió como tantas otras figuras en Chivas se han perdido. Bueno, lo recupera para que vuelva a tener su nivel, lo vuelva a explotar. Ronaldo Cisneros, que era otro, que llegó como la joyita al equipo de, de las Chivas, presidente Querétaro, y lo olvidaron, se fue al olvido, lo recupera eh, en fin, en Chiquete, y de Orozco, Sepúlveda también, y bueno, qué decir del Pocho Guzmán que se ha convertido en el hombre fuerte ahora del equipo de las Chivas, que yo creo que eh, todos nos hemos dado cuenta de, de, del peso que ha tenido el equipo, que ayuda a recuperar balones, eh, que ayuda a elaborar jugadas, que ayuda a asistir cuando puede y que también tiene definición, a mí en lo particular el Pocho Guzmán es un jugador que me gusta muchísimo que se vio frustrado en un primer intento de, de poder llegar al equipo en la etapa de Peláez por cuestiones de extracancha, pero que finalmente bueno pues, recae en las chivas para darle un beneficio espectacular y que además entiende Paunovic que, que, que tiene que eh, sacarle provecho a un jugador con las características que tiene el Pocho Guzmán que le puede dar más, eh, más salida, más peso que se puede de repente cargar esa responsabilidad en el equipo y me parece que lo está exprimiendo y sacándole hasta la última gota. Yo creo que ese es el gran mérito, mérito del entrenador, poder reconocer no nombres, sí cualidades, sí eh, posiciones, sí condiciones y hacer jugar un equipo de, de, de las chivas más equilibradamente, eh, con un buen medio campo, y mejorando la zona defensiva, yendo mejorándole de a poco en la zona delantera. Entonces, creo que ese es el gran mérito, que le ha dado peso a los jugadores eh, y, y que les ha hecho además creer esa responsabilidad. Y ves a un Chivas totalmente diferente. Y además, bueno, pues coincido con lo que dice Mau, ¿no? la llegada de Fernando Hierro en la Dirección Deportiva, que nota que hay un proyecto, o sea, se nota que hay gente seria en este momento en el equipo de las Chivas ya no hemos escuchado temas de disciplina ya no hemos escuchado temas de extra cancha que ensucian de repente el fútbol, creo que le hacía falta literalmente una mano de hierro ahí atrás uh -huh. al equipo de las Chivas y creo que han hecho una muy buena mafuerna.
0: Mauricio, Ibai, dime directamente o dime, o dime que estoy loco, ¿este Chivas <risa> ha cambiado sus pretensiones y está para pelear por el título del fútbol mexicano?
2: A ver, sí, sí sí, ha cambiado evidentemente sus, sus pretensiones porque en, en, en agosto, previo a que arrancara el, el, el torneo, nadie daba al Guadalajara a esta altura como tercer lugar. Eh, hablar ya del título para, para el Guadalajara, a mí todavía me cuesta trabajo porque yo sigo encontrando equipos con... Eh, mucha mayor profundidad en su plantel, con eh, mayor calidad, eh, con mayor talento individual, con mayores recursos, ¿no? Como lo puede ser Rayados, como lo puede ser Tigres, como lo puede ser Pachuca. Ey, 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 como ey, Chivas fue y ganó en la
0: cancha de Rayados, fue y ganó en la cancha de Tigres, ¿eh?
2: Sí, sí. Fue y Raya... ganó,
0: fue y, y le jugó sí. tú por tú a Pachuca y fue y le metió tres al América, tres pepinos.
2: Sí, Rayados merecía. Bueno, tres goles más. Perdón. Rayados merecía más. Eh,
0: Rayados merecía más, Bertera, ganó Chivas, punto Vertera me falló un
2: penal contra Tigres, ah, Tigres, bueno. no y Ayuñac al final, ah, vale igual para el Guadalajara esos tres puntos, pero ya, está, directa, pero ya una eliminación directa, pero ya una, ya una el eliminación están los americanistas ya eliminación directa es distinto ¿no? No, 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 es otra cosa completamente distinta, me parece que el clásico por ejemplo va a ser un buen parámetro, ¿no? para saber en, en, en dónde están claro. realmente parados uno y otro equipo, ¿no?
0: los dos, ¿eh? Tanto ¿Sí? el América como Chivas, ¿no? Claro. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, ha logrado algo muy importante, Novich, darle una certeza defensiva. Este equipo se defiende muy bien. Los dos centrales están trabajando con Diego Coca actualmente en la selección mexicana de fútbol. El portero, el Guacho Jiménez, ha tenido una temporada espectacular algunos se lo querían comer después de aquel error contra, contra el Querétaro, que le costó puntos a Chivas, por supuesto, pero ha sido ha marcado diferencia en la portería. Para mí tendría que estar convocado por Coca, pero bueno, ya ese es, es otro tema. Y eh, el Pocho Guzmán se ha convertido en un líder auténtico, porque no es lo mismo, yo tenía mis dudas, no es lo mismo jugar para el Pachuca, que hacerlo para el Guadalajara, hemos visto cómo a muchos futbolistas les cuesta trabajo eh, realmente el, el peso de la camiseta de Chivas, y el Pocho Guzmán lo ha hecho muy, pero muy bien bueno, cambiamos de tema Marisa, rápidamente para, para tocar el asunto que tiene que ver con el América, la derrota del América 3 por 0 frente a Pachuca un América al que se le empieza ahora a poner un poco más pesado, complejo el el, el calendario, eh, mucha gente quiere hacer todo un escándalo alrededor del 3 a 0. Está bien, es un duro golpe para el América perder. Empezando en su casa. por ti, ¿no? <risas> pero, pero, pero a lo que yo iba, Mauricio, es que yo estoy de acuerdo con Fernando Ortiz, el equipo tuvo reacción. Los primeros 20 minutos del partido, 30 minutos del partido del sábado en el Estadio Azteca, fueron para mí los mejores 30 minutos que he visto en todo el torneo. Dos equipos lanzados uno buscando la otra portería, cada uno con su estilo, el Pachuca mejor parado, desplegando muy bien el contragolpe, pero en América para mí no de meritón. el juego. Marisa, al final del día, sí perdió 3-0, le alundaron dos goles muy polémicos y, 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 y tuvo oportunidades, estuvo presionando al frente. El problema de la América no está ni en la generación de juego ni en la conversión de goles. Para mí el problema de la América sigue siendo un problema defensivo, incluyendo al portero Óscar Jiménez. Marisa.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Las tres anotaciones que le hace el equipo de Pachuca, que a decir de paso, bueno, y, y es además una realidad que Pachuca sabe cómo jugarle al América, es de esos que se le acomoda siempre eh, como para poder hacerlo, ¿no? Y en el estadio Azteca pareciera que eh, le cae bien y se crece, se crece más, le vuelve a meter otra vez tres goles, como en aquel eh, clausura 2022, que también lo visitó en el Azteca, así que pues es un equipo que se le acomoda, ¿no? Y bueno, la defensa del América del partido Pachuca no sé dónde estuvo cometiendo errores defensivos, o sea, Pachuca llevando muy bien las jugadas, echando balones eh, retrasados, con diagonales retrasados para que llegaran eh, los jugadores, para que, que llegara la choque, que está recobrando su, nuevamente su nivel, está subiendo. Yo creo que sí, la zona defensiva de las Águilas del América eh, le duele, le duele y le duele en serio y lo que vimos en este partido ante Pachuca bueno creo que lo denota más y lo pone todavía más en evidencia y se ve complicado no seguir manteniendo a la guardameta en su en su posición sobre todo por eh, la presión que está recibiendo mediática eh, pues ya eh, lo sabemos que se está hablando incluso ya de poner a balagón Malagón para que Oscar Jiménez bueno pues tenga descanso así que eh, creo que sí hay hay esas zonas adolecen la portería porque además hubo errores puntuales en el partido anterior y contra Pachuca, bueno, pues la, la zona defensiva se vio muy mal. Tendrán cosas que tendrán que ajustar y, y bueno, pues si ponen a Luis Madagón finalmente, se verá si ahí es donde estaba, digamos, la falla o la falta de confianza que está demostrando en este momento Oscar Jiménez.
0: Sí, de acuerdo. Ahora, eh, realmente Mauricio y May... Yo coincido con Fernando Ortiz totalmente, es decir, eh, en América fue superado, sí, fue un, para mí fue un tema de ritmo, de intensidad, y, y realmente fue bien superado por el Pachuca, no hay ningún pretexto, ni, ni la actuación un tanto dubitativa de Óscar Jiménez, ni tampoco el trabajo arbitral y el del VAR, que, que también tiene sus dudas, pero nada de eso estuvo por encima del nivel futbolístico del Pachuca.
2: Sí, de acuerdo. Eh, a ver, los primeros 20-25 minutos eran, eran mano a mano, como bien lo dices, David, inclusive en los primeros 15-20 segundos América se pierde una jugada muy clara, un mano a mano de Leo Suárez que le pega muy mal. Para mí un Leo Suárez que está viviendo una segunda etapa con América y se sigue quedando corto el futbolista surgido de Boca Juniors. Y después el dinamismo de Pachuca termina por superar al conjunto de las Águilas del la América. Me llamó mucho la atención eh, los abucheos tan fuertes por parte del aficionado me llamó la atención sobre todo por, por cómo venía jugando América sentí precipitado al aficionado de América, al abuchar tan fuerte a Oscar Jiménez y a Miguel Ayun y estará en el tan Ortiz el poder encontrar en el transcurso de la semana me parece hoy es el, el, el objetivo primario que debe tener el cuerpo técnico de las Águilas del la América el detectar el grado de confianza o desconfianza que tienen por hoy tanto el guardameta del conjunto americanista como el lateral, tanto Oscar Jiménez como Miguel Ayun para ajustar si es que así lo requiere en esas dos posiciones
0: Sí, ahora te pregunto, Mauricio, que la pelota la tienes tú. Eh, ¿tú cambiarías a, a Jiménez de cara al es que, partido contra Tigres?
2: Es que eso, eso, lo va, eso lo va a palpar eso lo va a sentir, eso lo va a detectar el cuerpo técnico en el transcurso de la semana porque cuando, cuando está tan presionado sobre todo el caso del, del, del portero cuando está tan presionado el portero bueno pues se le ve en el transcurso de la semana cuando el equipo va a hacer fútbol cuando el equipo trabaje la táctica fija, en, 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 en esa duda a la hora de salir, en esa duda a la hora de ir el, al juego aéreo eh, en esa duda en el transcurso del Interescuadras y si eso, si eso lo detecta el Tan Ortiz en el transcurso de la semana, me parece que va a ser inevitable el cambio por Luis Malagón
0: Sí, sí sí yo también creo que es un tema de, de confianza eh, y bueno, hay que también entender que Oscar Jiménez ha pasado por por serios problemas eh, personales eh, que ni siquiera vale la pena comentar aquí eh, y bueno, yo creo que eh, él no es el único culpable de lo que pasó con el América en este partido. Marisa, eh, para finalizar, el tema de, de Rafa Puente y de Pumas, que tiene que ver con Cruz Azul, porque se enfrentan el sábado en la cancha del Estadio Azteca. ¿Crees que haya un ultimátum para Rafa Puente?
1: Eh, pues bueno, según acaban de decir, eh, lo están respaldando, por lo menos hasta el final de, de la temporada, donde salió la directiva a señalar que lo estarán aguantando sin embargo, eh, sabemos que a veces las cosas se pueden cambiar eh, eh, de momento no traer también a alguien en este momento a las Pumas, a los Pumas no sé si tenga sentido, la verdad es que eh, sí, las cosas no le han salido bien a Rafa Puente eh, hay quien pensaba que sí le iba a ir bien, honestamente yo era de las que pensaba que no iba a ser así, que Rafa Puente no tenía lo necesario y quizás eh, el perfil que requería el equipo de los Pumas, que sabemos que siempre está limitado en el tema de, de jugadores, siempre está limitado eh, en el tema de refuerzos, pero ha sido muy difícil para él poder mantener esto eh, Me parece que lo van a mantener, y también del otro lado, pues, azul, eh, sabemos que no está nada bien, así que será un partido interesante para poder determinar eso, pero la directiva ha dicho que lo va a respaldar yo insisto, ya traer a un técnico en la jornada 12 como para hacer qué, se habla de que San Juan puede ser Perales, que está ahí con la sub-20 de, de, de Pumas, que puede hacer refuerzos, se habla del, mismi, del mismo Jimmy Lozano, en fin, pero sí, ya empiezan a sonar nombres. No sé, insisto, qué caso tenga removerlo cuando no vas a clasificar, cuando no hay mucho que pelear, cuando las cosas no andan bien para venir a quemar simplemente a un técnico, creo que va a cumplir su contrato de consejo.
0: Correcto, correcto.
2: Y a mí cuando hablan de que, de que le creen a la directiva este, de Pumas, bueno, pues eh, se lo reconozco y se lo respeto. ¿no? Yo a esta directiva de Pumas no le creo absolutamente nada porque en su momento dijo que no iba a cortar el proceso a Andrés Lilini. Al poco tiempo lo echaron. Dijeron que iban a pensar en un proyecto serio y contrataron a Rafa Puente por uh, seis meses. Para mí, para mí que diga la directiva que confía en Rafa Puente y que le van a dar continuidad yo creo que si pierde contra Cruz Azul van a cortar por lo más delgado le van a dar las gracias a Rafa Puente y van a terminar con un proyecto que para mí nunca lo fue, porque no puedes pensar que un proyecto no, pero Rafa llegó, llegó con un proyecto meses. no, de no
0: acuerdo, pero Rafa llegó con un proyecto ¿no? El proy es proyecto, más, yo de, creo que...
2: proyecto de Rafa pero cuál era el proyecto de la directiva
0: pues pero, Bueno, se supone que aceptaron el proyecto de Rafa, no que ah, se acogieron a él. Pero, ¿no?
2: pero, pero yo dudo mucho que el proyecto de Rafa era por seis meses, el proyecto de Rafa. Bueno. Después la directiva pone sus condiciones y le dice, eh, el, el cuerpo técnico lo conformamos nosotros, eh, nosotros decimos bueno, por cuánto tiempo va a ser tu contrato. Entonces, eh, es, es, esos versos. Lo que pasa es que ahí hay un elemento en esa directiva al cual se le respeta mucho a los medios, como lo es Miguel Mejía Barón.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y finalmente Mejía Barón eh, fue el que aceptó el, el proyecto de Rafa Puente, entendiendo que eh, hubiera, hubiese sido más normal que Pumas aceptara un proyecto así eh, de un hombre procedente de la institución. Es decir, Rafa Puente no es un tipo de hecho en Pumas. Pumas generalmente acepta ese tipo de proyectos de, de, de exfutbolistas suyos, de gente de la casa, eh, y yo creo que por ahí va el tema ahora eh. si viene una destitución de Rafa Puente, enseguida tendrán preparado a alguien por ahí de casa que, que tome el equipo y que trate de lograr los mejores resultados, para mí lo de Puente eh, realmente está basado en el hecho de que Andrés Lilini con ese mismo equipo, incluso uno todavía más débil, logró colocar a Pumas en dos finales, es decir, lo puso en una escena competitiva, y hoy parece que todo el mundo está conforme porque Puma sigue en la zona de reclasificación caramba, es el puesto 12 de, del fútbol mexicano bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Marisa Lara, muchas gracias a Mauricio y a Mauricio, que tengas un, una excelente semana
2: gracias, igualmente David, fuerte abrazo para todos
0: saludos a Marisa también, esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN, los esperamos